0: Skupinová fáza futbalových majstrovstiev sveta je za nami a odnes od nás čaká v Katare 8 finále Turdaja. O tom, čo doteraz ukázal svetový šampionát, bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. 48 zápasov je za nami, 16 ešte pred nami. Bilancovať a prognózovať budeme v nasledujúcich minútach. Parádne fintičky, presné prihrávky, výchberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí, aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale 2022 www.kia.sk Nemci či Belgičania sú už prekvapujúco doma, svet však šokovali Japonci či Američania. O pozitívach aj negatívach turnaja v Katare budem debatovať s bývalým futbalovým reprezentantom, neskôr trénerom a dnes s televíznym expertom Marekom Saparom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň želám. Marek, veľa sa hovorilo o tom, že tento turnaj sa uskutočnil po zhustenej jeseni a v zimnom období, teda v polovici sezóny. Takže aký máš pocit z toho, ako sa to prejavilo na hráčoch?
1: Ja si myslím, že tu by sme nemali riešiť žiadny problém ohľadom hráčov, že či sú unavení alebo nie, pretože to počúvam často, ale veľa líg, prakticky keby teraz mesto sveta neboli, by sa hrali ďalej a oni by vlastne tí hráči plnili svoje povinnosti v ligách. Ja nevidím v tom problém, že práve v takomto termíne sa hrajú mestá sveta. Myslím, že je to spestrenie, aj keď samozrejme môžeme sa obávať o tom, že v aké krajine sú tie mestá sveta, ale to, že či majú hráči za seba toho veľa alebo, alebo nie, nie je podľa mňa otázka.
0: Rozprávajme sa teda o tom, čo turnaj priniesol zo športového pohľadu. Poďme možno najskôr k tým najväčším sklamaniam. Nemecko nepostúpilo zo skupiny v konkurencii Japonska, Španielska a Kostariky. Ty si prognozoval už pred turnajom, že práve na úkor Nemecka by sa mohlo udiať veľké prekvapenie. Teda si ťa to ani veľmi neprekvapilo.
1: No nie, neprekvapilo ma, pretože Nemecko prechádza v takou fázou obmeny a je tam veľa nových hráčov, možno trošku neznámych hráčov a sú to všetko samozrejme talentovaní hráči, ktorí hrajú v dobrých kluboch, ale na to, aby ste sa presadili na sveta, treba trošku viac, treba trošku byť zohratý a samozrejme po dlhej, dlhej dobe, kedy skončil Joachim Lev, pri reprezentácii prišiel nový tenér, trošku nové myšlienky, nejaký nový systém, noví hráči a práve z toho som vychádzal, že práve toto Nemecko nemusí sedieť a plus tá ich skupina samozrejme nebola jednoduchá. Možno Japonsko veľa ľudí podceňovalo, alebo proste nebralo to vážne, ale vidíme, že o čom je futbal. Proste tí Japonci ako jeden samuraj, každý jeden bojoval, makal vo vysokom tempe. Boli to bežecké výkony, boli to futbalové výkony, sú technicky zdatní a videli sme hneď prvý zápas, že aj keď s Veľkým Nemeckom prehrávali, tak to nevzdali a nakoniec ten zápas vládli.
0: Ďalšie veľké prekvapenie sa zrodilo na úkor Belgicka, ktoré evidentne doplatilo aj na problémy vo vnútri šatni, ale boli tam zrejme aj problémy s tým, že ten káder je už starší a podobne. Čiže ako si ty vnímal to, že Belgicko nezvládlo postúpiť v konkurencii Maroka, Chorvátska
1: a Kanady? V prvom rade by som povedal to, že ja si nemyslím, že problém bol v tom, že mužstvo bolo prestarnuté, pretože to absolútne nerozhoduje. aj Keď mladická nejaká tá výbušnosť a dynamika samozrejme v tom futbale je veľmi dôležitá, ale zase tie skúsené mužstva si to vedia uhrať na tom ihrisku práve v tými skúsenostiami a tou rozvahou a tým, že majú odohrať tie, takých ťažkých zápasov veľmi veľa. Skôr by som to pripisoval tomu, že čo vychádza z tej kabíny, že mnoho hráčov sa medzi sebou nebaví a či to už je pravda alebo pravda, ale niečo na tom pravde asi bude, pretože on tieto chemicky tomu mustvu nefungovalo na týchto majstva sveta keď sme vedeli, že väčšina toho kádra na tých predošlých turnajoch, a predošlých zápasov, či kvalifikácií, alebo na majstva sveta alebo na majstva Európy, to mustvo dominovalo malo takú charizmu a išli jeden za druhým a teraz keď vyplávajú na povrch také veci, ako že niektorí hráči proste majú medzi sebou problém tak sa to automaticky musí odraziť na tom ihrisku a myslím si, že toto je zavažnejší problém ako to, či je mustvo prest napríklad Real Madrid, kde hrá Benzema, a Modrič, koľko majú rokov a akí sú to futbalisti, akým spôsobom oni prispievajú Realu Madrid k tomu, aby Real Madrid tak vyzeral, ako vyzerá. Samozrejme, prepletený s tými mladými talentmi, tak si myslím, že ten vek sám o sebe nie je až takou prioritou, ako sa to teraz pri belgickom tíme dáva do popredia.
0: Poďme sa baviť do tých pozitívnych prekvapeniach. Viem, že si tak povedať zamilovaný do výberu USA, čím ťa teda uchvátil a kam to z tvojho pohľadu môže dotiahnuť už. Hneď dnes sa stretne v 8 finále s Holandskom, čo určite nebude pre Američanov ľahký zápas?
1: Určite nebude. pre nich je každý zápas veľmi ťažký a vidíme to na fázach hry, keď oni začiatky zápasov majú veľmi dobre, pretože tam je to nadšenie a to mladé mužstvo proste šlape je to takouto emóciou a tým, ako je poskladané, že sú rýchli, že sú výborne technicky zdatní, tak oni vedia konkurovať ktorémukoľvek mužstvu, ale sú fázy zase hry, kedy oni to nezvládajú možno trošku takticky a možno trošku emočne, pretože tie Vyspelejšie alebo skúsenejšie mužstva ich vedia zase trošku prečítať a tá skúsenosť im trošku chýba v niektorých fázach hry, ale postupili zo skupiny, myslím si, že absolútne zaslúžene. To mužstvo ma baví kvôli tej dynamike hry, ktorú oni produkujú, že sa na to dobre pozera, že je to veľmi rýchle, že proste je to ofenzívne, plus keď oni stratia loptu, sú veľmi rýchlo pod ňou, vedia veľmi rýchlo reagovať na situácie, vedia meniť ťažisko hry, tie fázy hry sa striedajú z tej defensívy do ofenzívy veľmi rýchlo, taký moderný futbal, aj keď si myslím, že samozrejme to nebude na nejaké povedzme medailové priečky ešte tento rok, ale myslím si, že toto je proste pre mňa mústvo budúcnosti a o 4 roky nového sveta to môže byť veľmi zaujímavé z ich pohľadu.
0: Kto ťa ešte uchvátil možno okrem Američanov? Ja
1: som videl to isté v podaní Kadany. Aj keď to je mústvo, ktoré po dvoch zápasoch už nemalo šancu postúpiť, napriek tomu oni má presne tým istým spôsobom ako Američania a akurát sa im nepodarilo uhrať tie výsledky. Pamätáte si prvý zápas, keď Davis ten najväčší hviezda vlastne Kanady nepremenila penálto za stavu 0-0. Mohol ten šampionát tiež pre nich trošku inak vyzerať. Africké mústva ako Maroko, Senegal, proste to sú mústva, ktoré už rezonovali aj v minulosti, ale na tomto šampionáte podávajú také výkony, ktoré sa mi tiež páčia. Je toho veľa, je toho proste nadmieru. Vidíme, Austrália postupila zo skupiny, ktorú by som ja napríklad konkrétne nepasol za nejakého, neže favorita skupiny, ale ani vôbec na to, že by mohla z tej skupiny svoje postúpiť. Takže je veľa prekvapenia, ja si myslím, že to je na jednej strane aj veľmi dobre, že vidíme veľmi zaujímavý šampionát.
0: Práve si pochválilo okrem Ameriky a Kanady africké výbery, Austráliu a podobne. Vieme, že zlyhalo Nemecko, že zlyhalo Belgicko. Mohli by sme hovoriť o Ďalších týmoch ako napríklad Wales, ktorý bol najhorší v konkurencii Anglicka, USA a Iránu. Nezačíname naozaj trošku v tej Európe až príliš byť presvedčený o tom, že tu sa hrá ten najlepší futbal. Nedobiehajú nás trebárs aj azijské krajiny, veď konec koncov Japonsko postúpilo ďalej, Korejská republika postúpila ďalej, ale možno predsa len pomaličkými krôčikmi aj tá Afrika a podobne.
1: Ja myslím si, že tento šampionát by nám mal ukázať nejaké zrkadlo v rámci toho, ako európsky futbal vyzerá. Ten futbal sa neskutočne vyvíja a vidíme, že mnohé krajiny, ktoré nemajú možno až toľko hviezd, príklad uh, Južná Koreá, že tam proste je ten Son, ktorý je takou hlavnou osobnosťou, možno že ostatných hráčov ani, ani nepoznáme, ale proste postupili zo svojej skupiny. To isté má aj keď oni väčšinu tých hráčov majú takých známejších, ale proste ten futbal sa vyvíja, ale tu je dôležité to, že vo futbale sú strašne dôležité emócie. a keď vidíme tých hráčov už nám sa za svoju krajinu, už vidíme plakať na predzápasovom rozostavení už pri tých himnách. To je tá emócia, ktorá možno, že predtým niektorým chýbala. Možno, v čom sme zaspali v Európe je len to, že možno len trošku pocenujeme ten zvyšok sveta. Bereme do úvahy možno Mustva z nejakej Južnej Ameriky, či to je Brazília, Argentina, Uruguay, ale ostatných možno sme trošku podcenili a oni nám to vrácajú tým, že aj keď tam v tých výberoch není veľa svetových hviezd nám známych, tak proste oni, keď sa stretnú, tak tie mnohé mústva vedia vytvoriť taký kolektív a takú partiu, že sa nepodajú len tak jednoducho a možno, že aj tých kvalitatívne lepšie mústva a jednotlivcov vedia poraziť, čo myslím si, že toto práve dokumentuje tento šampionát.
0: Ty osobne si pred šampionátom povedal, že pre teba je najväčší favorit Argentína, ktorá by to z Messi mohla dotiahnuť veľmi ďaleko. Stále si stojíš za týmto tvrdením, alebo dnes už cítiš, že za zlatom smeruje niekto iný? svojom pravdu, že po prvých dvoch zápasoch v skupine som začal
1: o tom pochybovať. Zvlášť po prvom samozrejme z Sávského orábiu, keď Argentína prehrala. Ale tretí zápas v skupine mi vlastne potvrdil to, že prečo som to povedal a prečo si to stále myslím, že tá Argentina môže byť tým takým turnajovým mužstvom postupne zlepšovať tie svoje individuálne výkony a ten tímový výkon z taktického hľadiska. Si myslím, že oni nie sú až tak silní, že to viac menej o tých individualitách a respektíve o tom, že čo vymyslí možno Messi, Dimaria, Lautaro Martínez, či budú vedieť sa presadiť v tých šancách, ktoré si oni vlastne v každom zápase vytvoria. Ale v konečnom dôsledku si myslím, že ten, väčšina tých hráčov sú pokope už dlho a to môže mať také veľké plus pre nich v časti, že oni môžu sa zomknúť takým spôsobom, že tie individuálne výkony budú dôležité, ale dôležitejšie bude to, že oni ako mústu, ako kolektív vyzerajú na tom ihrisku veľmi kompaktne a to pri turnejovom systéme je veľmi dôležité.
0: Mimochodom hovoril som o tom, že či Európu nedobieha svet, ale rovnakú otázku môžeme položiť v súvislosti s Južnou Amerikou a tam to vyzerá možno ešte vypuklejšie. Ekvádor nepostúpil z jednej z tých ľahších skupín, kde bol v prvom koši domáci Katar. Argentina prehrala so Saudskou Arábiou, Brazília prehrala s Kamerunom. No a Uruguay ani len nepostúpil zo skupiny, takže ako vnímaš výsledky Juhoameričanov v Katare?
1: Keď si zoberieme tie výsledky, tak myslím si, že čo sa týka Brazílie napríklad, tak to isté by sme mohli povedať o Francúzsku, Európskom, že ten posledný zápas sa dosť zmenila, tá zostava, že to nebola tá najsilnejšia zostava a už im proste viac menej nič nešlo. Čo sa týka Argentíny, tak tam prišlo k jasnému poceneniu zastavu 1-0, že tú Sáutskú Arábiu pocenili, nebrali to príliš vážne. To sa isté stalo v Nemecku, v zápase s Japonskom. Juho-Američania proste vždy majú niečo do seba. Zápas napríklad Uruguaya, veľa individualít, Možno tiež by sme mohli rozprávať o tom, že staršie mústvo, ale furt kvalitné, stále také emočné plus prepojené s menami. To je Bentancur a proste také mená ako Chimene. Proste hráči, ktorí sú viditeľní a známi, ale proste ani to im nepomohlo. Dajme zapríklad Mexiko, ktoré myslím si, že hralo v skupine krajší, lepší futbal ako. Polsko. napriek tomu sa cez Poliakov nedostali zo skupiny ďalej. Tie juhoamerické mužstva samozrejme sú odkazané na to, že majú tam jednu, dve hviezdy, keď neberieme Brazíliu a Argentínu, sa spoliehajú na nich a proste keď tie hviezdy a tí hráči nezaberú alebo nie sú v tej športovej forme na to vrchole, na tých a sveta, tak proste to, tie mužstva nevedia nejakým spôsobom nahradiť a potom na to trpia a prídu také výsledky ako, ako napríklad v prípade Uruguayu.
0: Na záver skúsme si to zaprognozovať, ako bude podľa teba vyzerať finálová dvojica a kto by mohol zvíťaziť. Toto je samozrejme veľmi ťažké. Ja
1: ako budem sa držať toho, čo som povedal pred šampionátom. Stále veríme Argentíne, čiže minimálne to finále by mohlo byť. Aj keď vieme, že v semifinále môžu naraziť na Brazíliu, čo by bolo možno pre mňa aj nejaké predčasné finále. Čo sa týka toho druhého finále, s tou Argentínou, to vidím na Francúzov, pretože oni majú veľmi silný káder a zatiaľ v tom poslednom treťom zápase samozrejme vyhoreli, ale to bolo presne kvôli tomu, že šetrili veľa hráčov, nebolo to ideálne. Neposkladané, čo bolo zase z turnajového hľadiska veľmi rozumné od trénera Dechampa. Oni sú takí pre mňa ešte plus s Anglickom najvážnejší favoriti, čo môžu konkurovať s ostatným tímom.
0: Toľko bývalý futbalový reprezentant a neskôr tréner, dnes televízny expert Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň, želám všetkým.
0: Viaca o futbalových majstrovstvách sveta môžete dočítať na webe Športeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Kým naša futbalová liga má za sebou už jesennú časť, Hokejová Extraliga pokračovala včera duelmi 22. kola, čo priniesol súboj vedúceho Slovaná Bratislava s druhým tímom poradia tabulky z nových zámkov. Náš bývalý vynikajúci basketbalista Martin Rančík sa posúva v hierarchii Chicago Bulls. Prvý rok pôsobil ako videoanalytik, dnes už je jeden z asistentov hlavného trénera za lavičkou Chicago na zápasoch NBA. Rozprávali sme sa s ním priamo v USA. Richard Varga a Ivana Kuriačková zvíťazili v ankete Triatlonista Roka za rok 2022. Pre Vargu je to už 14. triumf v ankete, čo z neho robí nášho historicky najúspešnejšieho triatlonistu. Kuriačková uspela po štvrtý raz. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. So športovým podcastom sa vám prihlásime opäť v útorok, dovtedy sa s vami lúčime. Od mikrofónu na teraz pozdravuje Vladimír Pančík.